0: Тому же он самый лучший в мире стране.
1: Нет, не
2: самый, но вполне себе приятный.
0: Збате, я великий либерал, и пытаюсь доказать, что либерализм это хорошо.
2: Но как что-то менять, если никто особо не хочет, чтобы что-то менялось?
0: Более того, электорат Путина тоже не вечный. Они все потихоньку это.
3: Меня зовут Марина Васильева, и вы слушаете подкаст Русской службы Домоского Таймс после Путина. В этом подкасте мы много говорили о том, что будет дальше с Россией и что мы должны, можем, или даже что мы не можем, но теоретически нам стоило бы сделать, чтобы это будущее стало лучше. В ближайших выпусках мы поговорим о будущем с теми, кому в нем жить и кому, кажется, придется его строить с очень молодыми людьми, студентами первых курсов вузов России. В начале 2023 года они рассказали нам, что они думают о войне, боятся ли им мобилизации, планируют ли уезжать и почему многие из них, несмотря ни на что, хотят связать свое будущее с Россией. Впервые я поговорила с этими ребятами полтора года назад, летом 2021 года. Тогда не только пропагандисты, но и просто разные люди в интернете активно обсуждали, почему школьники ходят на митинги. И тогда писалось очень много колонок о том, этично ли звать на митинги школьников. И мне казалось, что авторы всех этих рассуждений уверены, что подростки вообще не могут думать самостоятельно, принимать решения, оценивать риски и только следует какой-то моде из тиктока. Меня это ужасно бесило, и поэтому я решила записать выпуск подкаста с одиннадцатиклассниками и спросить у них самих, что они думают о политике, митингах и власти, и о собственном будущем в России. В этом выпуске вы услышите тот самый наш разговор с ребятами из 2021 года, где они, 16-летние подростки, расскажут, видят ли они свое будущее в России или в эмиграции, что их больше всего раздражает в России, и как они говорят о политике с родственниками. Иногда рассказы ребят будут прерваться моими комментариями. Сейчас, в феврале 2023 года, мы записали их вместе с директором по продукту телеканала «Дождь» Александром Ткачом. Он задает мне вопросы, чтобы помочь объяснить вам, почему вообще нужно слушать подростков и что интересного именно в этих подростках и их мнениях. В следующем выпуске, который мы опубликуем одновременно с этим, вы услышите наш разговор с теми же самыми ребятами, но в начале 2023 года. За это время из школьников они превратились в студентов, прошел почти целый год войны. Я спросила у ребят, что изменилось в их отношении к России и видят ли они по-прежнему свое будущее на родине. Итак, возвращаемся в 2021 год. Для этого разговора я через знакомых нашла четверых ребят, двоих из которых задерживали на митинге, причем одного случайно, он просто стоял возле станции метро, где собирались протестующие. И трое из этих четверых ребят хотят в будущем стать журналистами.
4: Потом на последних протестах меня задержали. Но самое смешное, что на митинге я не был. Я тогда совсем перестал интересоваться политикой, современной повесткой. И думал, что это меня никак не касается. Но нет, это, оказывается, меня коснулось. Буквально меня коснулись два ОМОНовца, когда взяли под руки и повели в автобус. Тогда я понял, что что-то не то.
1: Ты и проходил мимо, где-то рядом.
4: Я стоял у гостиного двора, э, буквально гла... там, там есть стенка, и если повернуть за угол, там вход в метро. Я стоял у стенки. Когда какой-то ОМОНовец сказал в рупор, что нужно освободить площадь перед гостиным двором, я посчитал, что я на этой площади не нахожусь. Я действительно на ней не находился. Но это оказалось не аргументом, и меня спокойно взяли под руки. И повели в Тазак. Мне выписали штраф за нарушение кабинных мер, хотя э, я их не нарушал, я даже маски стоял в принципе. И я понял тогда, что что-то не так, надо э, вникать быстро в ситуацию. Надо э, стараться понимать, что происходит. Тогда я заинтересовался э, политикой и политической В
3: 2021 году ребята рассказали мне, почему кто-то из них ходил на митинги, а кто-то нет. Одни были уверены, что каждый пришедший человек важен, а другие считали, что у протестующих нет общей идеи, и даже когда она есть, то ничего от этого не меняется. И честно признавались, что боятся ходить на митинги даже не столько из-за насилия со стороны силовиков, сколько потому, что много слышали истории о том, как у людей из-за этого были проблемы в школе или в УЗе, и ребята говорят, что для них прийти на митинг, значит, рисковать своим будущим. Мне
1: кажется, это и есть одна из ключевых проблем как бы, российской политики в том, что ну, нашу заявленную, по крайней мере, конституцией свободу слова и действия ограничивают, потому что, ну, по факту мы имеем право на высказывание своего мнения, на митинги, на высказывание в соцсетях, что тоже в этом году было очень распространено. Вещь, которая так очень отозвалась неприятно, наверное, вы слышали, о задержаниях школьников из-за того, что вы просматривали их страницы в интернете, это просто был единичный случай, но, по-моему, очень неприятный, потому что это конфиденциальная переписка вот, это тайная переписки, которая должна была бы быть. И это очень неприятно, что я не могу быть на митинг, свое мнение, потому что будет проблема моей мамы, будут проблемы у меня. Вот, и это все очень неприятно и как-то нарушает,
3: видимо, заявленный демократический строй. И, конечно, ребята много говорили про Украину и Крым. Для многих из них аннексия Крыма в 2014 году стала самым первым политическим воспоминанием. Ну, впервые услышала я,
1: ну, о том, что существует вообще такая штука, как политика, вот, в 2014-2015, то есть, когда мне было лет 10, я тогда смотрела телевизор с бабушкой, вот, и там рассказывали про Украину, про Крым, у меня бабушка искренне радовалась всем этим вещам, о том, что вот украинцы все-таки плохие, Крым должен быть наш, мне всегда, всегда, тогда мне это казалось таким диким, потому что, ну, это же отдельный народ, отдельная страна, которая должна сама решать свои проблемы, а Крым — это их территория, вот. Ну, и мне сразу тогда показалось, что что-то тут не так.
0: С Артуром, так зовут товарища, я великий коммунист и э, пытаюсь доказать, что коммунизм это хорошо. А с Батей я великий либерал и пытаюсь доказать, что либерализм это хорошо. И так вот пытаясь одному доказать одно, другому другое, ты подбираешь аргументы туда-сюда и как-то делаешь какие-то выводы. Э, это немножко ускоряет процесс изучения обоих сторон, потому что ты одновременно в этих сторонах крутишься. Тут ты играешь коммуниста, тут ты играешь либерал. Что делать? А потом с Крымом... Я долго не мог сам для себя решить, потому что одному я доказывал, что Крым наш, другому я доказывал, что нет, Крым их. И как бы очень странная ситуация. И это немножко помогает э, э, углубиться э, э, такой краткий экскурс в политику, в основные положения э, одной стороны и другой стороны. И со временем я сделал для себя какие-то выводы, э, так сказать, принял э, сторону мирового большинства и как-то понял что, что и что и что для меня ближе честно говоря когда я смотрел последнее крупное расследование гражданина н я
1: (смит) Я,
0: я прямо-таки закипел и через несколько дней пошел на митинг. (смит) (смит) Вообще, в целом, в нашей государственной системе меня раздражает как вообще по жизни двойные стандарты, как бы то странно не было, потому что Двойные стандарты — это неотъемлемая часть любого человека. Так или иначе, за каждым можно найти грешок, и мы не можем думать всю жизнь одинаково, точнее, думать мы можем всю жизнь одинаково, но мы не можем всем представлять свои мысли как есть. Но когда в открытую условно... В Думе одобряют закон, который противоречит Конституции, и все это понимают, кто-то в это даже тыкает, публично показывает, а люди, вы не понимаете, это другое. Это вот прям очень-очень-очень как-то что ли за живое, потому что когда одним врать можно, а другим нельзя, это несправедливо. Если врать, то врать всех
2: меня раздражает, эм, раздражают жутко пустые обещания, когда очень много всего обещают, что вот все будет лучше, мы построим, мы сделаем, мы добавим, мы увеличим. Но это просто фикция. И люди действительно чего-то ждут. И вот если спросить э, население старше 50, так они действительно ждут. И они верят в то, что вот им увеличат э, пенсии, улучшат благосостояние, все действительно будет хорошо. Но кроме каких-то пустых слов, воды и пыли в глаза, мы ничего не получаем. В принципе, даже если посмотреть на то, как э, наши политики любят разговаривать, они не говорят ничего по существу, они э, просто используют красивые слова, чтобы обернуть непонятно что. И вот это, наверное, самое бесящее, когда ты даже не понимаешь, что тебе стоит ждать.
0: Тему пустых обещаний очень сильно, очень сильно, вот прям пригорает, когда чисто случайно идешь по коридору, дверь в бабушкину комнату открыта. Она сидит и смотрит прямую линию с Владимиром Путиным. И он рассказывает о том, как все будет хорошо. А потом, через полчаса, выходишь на кухню, видишь бабушку, и она хвастается маме, что Путин сказал, что все будет хорошо. И так каждый год.
1: Уверенность
0: вера. Вера. Это вера, а, а убежденные, слеповерующие люди, которые верят скорее системно, а не как-то искренне от души, меня раздражают. Это... это по факту стадо,
5: когда это делаешь и хочешь сказать, как они мыслят, как угу. они рассуждают. Угу. Но они некоторые вещи говорят, такие, которые мы бы тоже сказали, наверное, очень общие всем нам. Понятные, знакомые и очевидные.
3: Я, кстати, не знаю, многие ли люди разделяют мое мнение, но для меня это было прямо открытием, насколько люди в 17 лет хорошо понимают, вообще рефлексируют на тему того, что вокруг происходит. Поэтому для меня вот эти вещи, даже те, о которых я думала, я просто гораздо позже о них подумала. Я в 17 лет была довольно тупая по сравнению с этими детьми, и они меня поразили. И я, как человек, который это делал, я это послушала вот тогда. Послушала это еще потом, когда монтировала, а сколько, два года назад. И сейчас послушала еще полтора раза, и сейчас слушаю уже какой-то третий. И я до сих пор поражаюсь тому, насколько они классные в 17 лет. А
1: Насчет основного, собственно, ректората нынешней партии его вот, пенсионеры. Значит, моей бабушке 75, и я у нее ну, однажды спрашивала когда ей жилась лучше всего в России, ну, ну, в общем, когда в России было лучше всего, и она говорит сейчас, вот, ну, и аргументирует это тем, что, э, ну, во-первых, кто, если не Путин, вот, потому что она повидала много правителей, ей никто не понравился, вот, и она из всех зол выбирает, ну, для нее наименьшее, вот, а во-вторых, у них, наверное, не такие высокие запросы, мы, как с нашим юношеским максимализмом, хотим, чтобы мир был толерантным, демократичным. Свобода слова какой какое-то.
2: Слишком много, по-моему, для журналистов от слова слова.
1: Причём много похочется. Чтобы быток не было. Пыгня какая-то. Хотим невозможного видимо.
2: Двер без коррупции. А
1: бабушка хочет, чтобы у нее были продукты, чтобы она могла ходить в театр, и у неё была пенсия. Вот. Ей это все дают, и ей спокойно, потому что она как раз-таки слушает обещания из телевизора, она верит телевизору, потому что, ну, там же Путин говорит, понимаете. Вот, и как бы, ну, и журналисты никогда не врут. И её, у них очень маленькие запросы, и они очень много видели и то, что они видят сейчас, им кажется наиболее демократичным, наиболее спокойным, и поэтому они не видят никаких других путей развития, и поэтому они голосуют у меня
2: всегда за нынешнюю партию. Педа в том, что люди, в принципе, думают, что вот эта стабильность, но эта стабильность медленно катится вниз. Она была стабильна еще несколько лет назад, но как бы в принципе вот этот срок стабильности он уже немножко подостет.
4: Такая стабильная вниз, все правильно.
2: Она уже не вниз, она буграми. Ну, вот смотрели дело, что она какая-то
1: вот, и там, в 90-х, это все очень быстро кативаются
2: туда.
5: Вот, и сейчас ровненько скатывается. А у меня, возможно, чуть-чуть противоположное ощущение в этот момент, что они говорят какие-то очень здравые и правильные вещи. Но я как бы ты бы не уверен, что они говорят прожив и искренне, а не где-то... Мы просто, когда слышим от них какие-то вещи плохие, мы говорим, ну, это не наслушаясь ужасных каких-то херни какой-то от других-то, своих взрослых. Но они же, по идее, могут наслушаться также некритично и каких-то хороших вещей и ретранслировать их тут. Как их отличать?
3: Да, это очень хороший вопрос, но мне кажется, что это отличается, потому что в первой части этого подкаста, где дети говорят про митинги, там прям слышно, что они очень много говорят каких-то штампованных фраз о том, что надо начинать с себя. А, что, Ну, еще какие-то вещи, которые прям вот штампы какие-то, куски информации Но в некоторые моменты они либо начинают рассуждать и простраивать всю логическую цепочку и тогда уже видно, что человек сам подумал, потому что он не выдает какое-то готовое суждение А рассказывает целиком, как он об этом думал
4: Про то, что меня больше всего бесит, хочу высказаться меня совершенно жутко раздражает стремление современной нашей власти проникнуть в разные сферы жизни людей, контролировать их. Не знаю, когда я читаю о том, что какие-то правоохранительные органы задерживают людей за репост, у меня триггер невероятный, и я жутко раздражен. Потом несколько часов думаю об этой ситуации и думаю, блин, как они стали что делать. И вот, мне кажется, это проникновение распространяется вообще на все, вообще на все сферы постепенно. И у нас гемония одной партии, у нас э, власть одних и тех же людей, которые э, стремятся получить больше, которые стремятся контролировать СМИ, сделать удобные для себя СМИ, которые показывают только нужную информацию. Меня это жутко раздражает. И... Власть, которая стремится обмануть людей, показать им, что по-настоящему они живут счастливы. Ну а когда, когда еще лучше, живут с 90 е может, в Советском Союзе, когда вы, когда вы стояли в очередях по несколько часов, смотрите, как сейчас хорошо. Ну да, цены растут, но зато смотрите, как сейчас хорошо. но они просто на больной давят, и меня это жутко раздражает. Потому что власть, откровенно говоря, пользуется людьми, мне кажется.
3: А вот этот момент, где мы остановили, где Даня говорит о том, что его бесит, у него прям боль в голосе, мне кажется, тут очевидно, что он это чувствует.
5: А он не может так повторить чужие этапы?
3: Теоретически, наверное, да. Но не знаю, мне это кажется уже прям странным. А ты думаешь, так бывает? Что ты прям вот всю цепочку кажется, да. у кого-то взял целиком?
5: Угу. Ну, особенно, если ты достаточно умный. Если ты достаточно желаемый удобный, ответ, у тебя похвалят. Ты такой.
3: Mm-hmm, а вот это, смысле. кстати, хороший аргумент. Вот за то, что они тут говорят, их никто не похвалит.
5: Ну, их похвалит, их круг, их похвалишь что их похвалят какие-то умные люди. Не родители, наверное, и не, бабушки.
3: И родители, не, школа, не бабушка. Не родители, ни школа, ни бабушка, они не оппозиционеры. Я специально, кстати, не искала каких-нибудь там людей в штабе Навального, потому что там очень много молодых людей. А, а это не какие-то супероппозиционные дети, это просто вот ребята, которые ходят на кружки, чем-то занимаются помимо учебы. То есть в этом плане они не, не люди, которым наплевать на свою жизнь вообще, которые явно думают о будущем и что-то делают, но у них нет какого-то оппозиционного круга. И они даже рассказывают, что многие их друзья, одноклассники, противоположные позиции имеют. Мне кажется, это не та ситуация, когда тебя кто-то похвалит.
5: А это прям какой-то установленный факт, что нынешнее поколение молодежи больше интересуется общественной жизнью и, в частности, политикой, чем вы.
3: Это тоже не какое-то исследование, просто как раз в то время, когда мы записывали этот первый подкаст, об этом очень много говорили. И почему мне, собственно, пришла в голову эта мысль? Все писали колонки. А почему там столько молодежи за Навального? Почему столько молодежи ходят на митинги? А почему школьников задерживают? И там куча каких-то историй в новостях о том, что родители за ними вынуждены ехать в ментовку. И раньше такого не было. На митингах не задерживали школьников, когда были марши «Несогласны» к концу нулевых. Хотя статистику, конечно, никто не ведет, потому что политическая статистика в России — это отсутствующая
2: вещь.
5: Но в целом это аргумент просто очень, мне кажется, косвенный. Когда мы говорим, вот на на этих митингах были люди молодые, которых никогда раньше не было.
3: Это как, типа, как россияне относятся к войне. Никак, к сожалению, это не проверить, кроме как... Я же была на всех этих митингах. В смысле, была на митингах в 2008 году, в 2009 и в 2018-2019, когда мы mm-hmm. это записывали. Я просто глазами видела, что там гораздо больше молодых людей и гораздо больше людей вообще в 2018 м А митинги конца нулевых — это вот марши несогласных. Там было очень много бабушек, было очень много таких э, людей э, очень в возрасте. И единственные молодые люди, это, наверное, там были лимоновцы, но они были не такие молодые, это были все-таки какие-то чуваки за 20.
5: А ты это еще раз связываешь с тем, что информация легче распространяется?
3: И с тем, что больше какого-то воздействия, которое дети чувствуют на себе. Нам ничего не говорили в школе про политику, а им сейчас говорят, и это для них повод вообще почувствовать, что ну, вот кто-то потыкал их в этом месте, и повод обратить внимание на эту сферу. А в в наши времена у нас не было ощущения, что в стране пиздец и что вот этого сужающегося политического пространства. Поэтому не было повода рефлексировать сильно на эту тему.
5: Пропаганда не было и не было на нее реакции.
3: Да, да. Как вы видите свое будущее здесь, особенно те, кто собирается работать в журналистике? <свя> <свя> вот во всем вот этом, что мы сейчас обсудили, с учетом всего, что было сказано, как вы собираетесь, может быть, уезжать, может быть, оставаться? Какие у вас? <свя> ну, в общем, я верю в светлое будущее,
1: <свя> <свя> потому что все люди, которые стоят у политике, они, ну, не то, что в приколном, но так себе... Ну, в таком возрасте, не самом приятном, вот. Я верю в то, что когда я вырасту, вот, и когда придет время моих ровесников стоять в власти, все изменится, потому что не может продолжаться вечно то, что продолжать сейчас, тем более, как мы уже сказали, это все катится вниз. Вот, и поэтому не Я, собственно, одна из причин, почему я хочу пойти в журналистику, потому что мне хочется как-то посодействовать данному процессу. Я люблю Россию, я люблю эту страну, мне хочется, чтобы в ней жилось хорошо, потому что так-то у нашей огромный потенциал. Она очень большая, в ней живет много людей, много ресурсов э, всевозможных. Вот. Что?
4: Мы живём в самой лучшей в мире стране.
1: Нет, не в самой, но вполне себе приятной. Вот, и поэтому мне хочется тут оставаться, хочется тут работать, и хочется сделать так, чтобы тут жилось не так плохо, как живет сейчас, и чтобы та власть, которая... <Nordnyi> Ей сейчас она сменилась наконец-то, потому что сменение из с власти должна быть, это мне тоже заражает, что я нет.
2: Ух, я на самом деле не знаю. Вот самое большое напутствие, которое мне отдают мои родители, это не лезь в политику. В принципе, с этого началось мое знакомство с политикой с того, что мне сказали, не лезь в политику и обходи вообще в принципе эту сферу очень-очень далеко. Вот иди к животным, путешествуй, пиши про обезьянок и все у тебя будет замечательно. Потому что не хочется сначала готовить себе обеды, чтобы ты там ела на работе, а потом передавать курицу через оградку. Потому что любой человек, который так или иначе будет связан с политикой, он рано или поздно присядет. Вот этот,
3: кстати, момент тоже меня поразил, что у них очень часто проскакивает то, что типа их могут посадить. их могут, То есть человек, который... Короче, мне поражает то, насколько нормализованы вообще мысли о том, что тебя могут посадить, если ты будешь интересоваться политикой, о том, что с тобой обязательно что-то случится, что у тебя будут какие-то проблемы в школе, какие-то последствия. Это не какая-то мысль, которая приходит в голову только тем, кто очень оппозиционный, с чем-то таким сталкивался и очень хорошо в этом разбирается. А они просто постоянно говорят об этом так, как будто это что-то нормальное. Они даже не... я потом специально задавала какие-то вопросы на эту тему, уточняющие. Именно потому что меня поражало, насколько они... Насколько для них это как будто естественно. Ты заинтересовался политикой, ты сел и тебе вот через оградку родители приносят какой-то обед. Прямая связь вообще.
5: А это вот почему поменялось? Это поменялось ли вообще? Было не так?
3: Было не так, потому что не было столько политзаключенных, и опять же, не было такого напряжения. То есть это все как-то вместе росло, и в принципе вот этим детям досталось очень неприятное время, даже до начала войны, очень неприятное время российской истории, потому что Очень много на них давят взрослые. Им надо как-то сопротивляться. А сопротивляться — это как бы одна история. А еще при этом формировать свою точку зрения, искать какую-то свою субъектность среди этого всего. Мне кажется, сложно. Я очень сочувствую этим детям. То есть ты можешь даже не знать, интересно тебе политика или нет. Просто у тебя настолько это все лезет в твою жизнь. Что ты вынужден как-то на это реагировать. А может быть, тебе действительно интересно писать про обезьянок? Просто если ты живешь вот в это время, в этом месте, то у тебя как-то даже нет возможности абстрагироваться от этого всего. Вот Ты можешь попытаться, но это все равно будет политическим действием. Mm-hmm. Типа сказать, я вне политики, находясь в России в 2018-19 году, это все равно позиция. Ты не можешь просто жить своей жизнью.
5: В смысле, что я нужно как-то отдельно сформулировать на основании чего-то?
3: Нет, в смысле того, что это... Ты все равно столкнулся с этой сферой, а она все равно на тебя как-то неприятно повоздействовала, и ты какую-то защиту выработал, и всем теперь ходишь и отвечаешь, что я просто там, сижу в Яндексе, пишу код, или я просто что-то, я просто живу своей жизнью, но на самом деле это твоя защита. И тебе нужно дополнительные действия предпринимать для того, чтобы остаться в этом своем мире.
5: Ну ты же можешь не сталкиваясь с ней, это сформулировать для себя в сеть, подумать, <coughs> прикинуть плюсы и минусы и понять, что это какая-то грустная сфера, там вообще происходят какие-то неприятные вещи, чреватые для человека, который влезает. Провел ресерч и не стал.
3: Ну да, это правда, но если смотреть вот из нашего 2023 года, у меня такое ощущение, что чем ближе к войне, тем сложнее было не столкнуться с чем-то таким в своей жизни.
0: Если ты не лезешь в политику, то политика лезет в тебя. <связывая>
5: <связывая>
0: <связывая> И не штамп ли?
3: Да, это, конечно, штамп.
5: Я не пытаюсь сказать, что они малолетние лоуны я хочу просто понять, наверное, как мне отличить то, где можно восхищаться легитимно. Не просто эмоционально. Как это разграничивать и к чему готовятся? Ну,
3: разграничивать только вот теми же методами, которые ты обычно в общении с людьми используешь. Но я, кстати, еще отмечу, что я не хотела сказать, что эти дети лучше нас, а может быть, на них действительно время так повлияло, а восхищение у меня вызывает не то, что они лучше или хуже кого-то, а то на... просто сами по себе, насколько они думающие и рефлексирующие люди. И. Я надеюсь, что их немало, таких ребят.
2: Ну, такие же.
5: Думающие, рефлексирующие были в твоем поколении и в любом другом.
3: В этой сфере как раз есть какие-то поколенческие вещи. И вот недавно как раз я слушала в каком-то другом подкасте историю о том, что в Америке во время Вьетнамской войны поколение конкретное каких-то вот людей, которые были в то время студентами, Оно так политизировалось, что они потом... ну Они, в общем-то, до сих пор вот эти люди управляют страной. В случае с Россией, я не знаю, будет, есть ли было такое поколение, но это точно не мое поколение, которое так сделает. И я надеюсь, что, может быть, это вот эти ребята было бы круто,
2: если бы это были вот эти ребята. Ну, как раз-таки с того, что у меня в семье очень сильно замалчивалась политика, скажем так, я в какой-то момент стала, в принципе, политическим импотентом, а потом мне это надоело, и я как-то решила, что ну, нужно это развивать. И я, на самом деле, не знаю, что мне делать, потому что... Как раз-таки еще одна причина, по по которой я не иду на митинги, потому что я думаю, что, в принципе нужно менять как-то по-другому. И нужно начинать с себя и конкретно э, развиваться, чтобы потом э, менять больше поступками, нежели просто встать и выйти. Э, Потому что встать и выйти всегда проще. Э, А как как идти, как пробиваться? Ну, это сложно, и на самом деле в голове очень сильный туман. Куда куда идти, если э, сейчас... э, Если издания перекупаются, всех сажают... Ну, это я так немножко общее, (свист) (свист) Ну, Поэтому вообще непонятно, что делать. Действительно идти и рассказывать про обезьянок. ну, По-моему, это не совсем тот уровень, который, э, в принципе, должен быть. Нужно же говорить как-то о вещах, которые действительно важны. И (свист) которые волнуют и что-то может менять вообще. Но как что-то менять, если никто особо не хочет, чтобы что-то менялось?
3: Ну, это, кстати, иллюстрация вот этого примера. Что вот эта девочка, она вначале говорила какие-то более... М- м- чуть-чуть более все-таки штампованные вещи. А сейчас он говорит, вот я не знаю, я не знаю, что мне делать, вот туда-сюда, что мне делать. Я там а-га. думаю об этом, я не знаю. Но это явно человек от себя это говорит.
0: Мне кажется, что в таких трудных политических реалиях, как у нас, выжить тоже можно. Если есть люди, которые всем этим заправляют, они же как-то выжили. Кому-то повезло, ведь кто-то туда отправился тяжким трудом через... Взятки, откаты, отмывание бабок, чертей рогатых и так далее, как поется в одной песне. И в целом, я считаю, что в любой системе можно адаптироваться и даже не обязательно для этого становиться вселенским злом. Более того, понятие зло и добро это вообще относительно, типа, нам-то может быть и зло от этой политики, жрать нечего, а кому-то достается наша еда и как бы кому-то с этого только добро. Вся человеческая сущность построена на на том, что сильно эксплуатирует слабого. А ты
2: планируешь какое место занять? Я
0: планирую занять место какое-нибудь, потому что пока что я где-то там внизу. Но так или иначе, во-первых, все рано или поздно поменяется, потому что ничто не вечно. Любая империя рано или поздно падает. И что будет дальше, нужно... Учиться, в первую очередь, мыслить и адаптироваться, чтобы, когда случится следующие 90 э, во-первых, э, успеть занять правильное место. Во-вторых, занять это правильное место так, чтобы потом тебя оттуда не спихнули.
1: Ты к новым залоговым аукционам
0: готовишь? Газпром скупать. Промгаз. А ты говоришь,
1: 90-е, главное не «если», а когда?
0: Да, когда, потому что это вопрос времени. Так или иначе, на данный момент наша власть, ну, может быть, не в совсем глубоком, но кризисе, и Путин тоже не вечный, и если он после себя преемника не оставит, то... Ну, конечно, он, может быть, назначит этого главу правительства нынешнего преемником, но, так или иначе, такого культа личности, как у Путина, ни у кого в нашей стране нету, и бабки будут всегда молиться исключительно на него. А когда он уйдет, то и основной электорат тоже как бы рассеется. Когда он уйдет, мы будем
2: скидываться, надеюсь, это будет не на дворец, а на мавзолей.
0: А, ну и вот и э, более того электорат Путина тоже не вечный они все потихоньку это много и
5: Джизу <эйджизма>, конечно <сORED> 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 а, что они так что прям,
3: бабки будут молиться да, а,
5: да бабки то бабки все бабки молятся бабки умрут
3: в принципе он объяснил почему уйдет Путин но действительно остался вопрос почему после этого обязательно будут е они а сразу прекрасно решили будущего а тут мне кажется может быть действительно это какой-то опыт прошлых поколений и то, что эти дети тоже жили с ощущением, что не может быть ему прям вот хорошо.
5: Мне кажется, это просто такая сложная концепция, которая заслуживает колонки в общественно-политическом медиа. Не в смысле, что она очень классная или очень плохая, как бы, но вот это типа...
3: Так, а пишут, я как редактор это, это, да. рубрики мнения говоришь, очень много пишет на эту тему.
5: Вот я именно поэтому думаю, что, что это посыл... вычитанное где-то. Я пытаюсь, наверное, ответить для себя на вопрос репрезентативности такого человека, потому что он прекрасный молодой человек, который 17 или во сколько лет много этим сводится, и логично, что много читает. Я даже прочитал 50 колонок в сети, из которых упоминалось, что после Путина будет новые и как-то он это переосмыслил и так далее, и так далее. Честь ему и хвала. А насколько он при этом репрезентативен это города
3: поколения. Да, это, кстати, поколения. сложная загадка. И в том числе для меня. И я об этом много думала. И я не знаю, как ответить на этот вопрос. Единственное, что могу ответить это, повторить, что я не искала этих детей в штабах Навального и там по миссингам идти специально, а просто это дети, которые что-то делают кроме школы, и вот в этих местах, где они делают что-то кроме места школы,
5: скопления детей. Их
3: нашла. Я просто не хочу называть конкретные места, uh-huh. потому что хочу, чтобы дети были хотя бы немножко анонимными.
4: А про будущее я немного не определился конкретно, что, чем мне заниматься, потому что а, мне хочется и заниматься журналистикой, и побыть в культурке, и заниматься культуркой, но все в таком плохом состоянии сейчас, что очень грустно. И а, я примерно понимаю, чем бы я хотел заниматься в ближайшем будущем. Я бы хотел... А, окончательно для себя разобраться в том, как мне быть ответственным гражданином, взять какую-то ответствен... взять определенную ответственность на себя, принимать участие в политической жизни страны настолько, насколько возможно хотя бы просто ответственным гражданином для начала. И уже потом посмотреть, что я могу делать дальше.
2: Я знаю, что я в принципе хочу в будущем, чтобы люди немножко думали иначе, не... А поговорить, потому что поговорить это, ну, как бы мы всегда можем, поговорить это хорошо, чтобы каждый человек, в принципе, думал, что он может сделать конкретно. То есть все говорят, что плохо, 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 что-то определенно плохо. Но что с этим делать, никто либо не понимает, либо считает, что его фотоскают. То есть, как бы занять место любое место, и как бы и особо ничего с этим дальше не делать. Мне как-то хочется тоже самому влиться в эту новую как бы систему, которую мы построим, потому что строить кому? Нам, правильно, мы подрастающее поколение, а строить придется нам. И как бы тоже что-то начать делать. Мне интересно, что про иммиграцию никто ничего не сказал. Про
0: иммиграцию вот именно сейчас хотел сказать. В свое время я очень-очень-очень радикально хотел отсюда свалить куда угодно, но в этом и беда, что куда угодно. У нас люди, кого не спроси, все хотят там в Европу, в Америку, но скорее не конкретно, даже нет, все хотят в Европу, в Америку расплывчато, но не куда-то конкретно, а из России, потому что бегут откуда, а не куда. У меня мать так образование получала, она поступала не куда-то, а из села куда-нибудь, как бы не успешно, и я думал... Чехия или Германия, потому что я даже чешский язык начинал учить. Но в один прекрасный день один мой знакомый, тот самый Артур, получил вид на жительство, студенческую визу в Израиль, как сын еврея. Переехал, пожил, и смотря на него, я понимаю, что лишний раз убеждаюсь, что... Даже если у тебя будет страна с свободой слова, с свободой прессы, все, что, что вы хотите, будет, счастливее от этого не станешь. Потому что как бы политика, страна, условия в стране, это важно, бесспорно, но если ты не можешь себя занять здесь и сделать так, чтобы тебе было хорошо жилось здесь, то ты не сможешь этого сделать и там. Даже если у тебя будут на то средства, мотивации и так далее.
1: Ну, просто вопрос уровня жизни страны-то. Да, потому что, ну, почему люди уезжают чаще всего? Потому что у нас низкий уровень жизни, к сожалению, это вообще доступный факт. Вот, а если уезжать в скандинавские страны, где прекрасный уровень жизни, в Израиле, где уровень жизни выше, ну, США не, не привлекают, в принципе, как страны, но там тоже, ну, это там даже не очень, люди живут, на самом деле, вот. И там комфортнее, там больше зарплаты, хоть и выше налоги, но там все равно люди на выходе имеют больше. Там люди толерантнее, там в магазинах можно купить нероссийский невкусный сыр. И поэтому люди уезжают, потому что каждый все равно думает о своих потребностях. О том, как будет в России их дети, о том, как они будут стареть.
5: Мне в целом казалось, что люди уезжают из России чаще в Европу не поэтому, не потому что уровень жизни хотят, чтобы выше был их личный. А... Наверное, это какая-то искаженная моя оптика. Ну, в смысле, тех людей, которых я видел. Казалось, что они уезжают скорее, ну, может быть, жить я буду хуже. Но зато там какие-то права, свободы, ценности и так далее. Хотя комфортнее я мог здесь и зарабатывать больше, возможно, здесь. Но потом меня собьет на пешеходном переходе пьяный водитель и заплатит ментам, и никто не сядет, и вообще... И будет грустно. Uh-huh. И что эта история про, больше про безопасность и э, э, какое-то соответствие каким-то своим психологическим паттернам, чем про благосостояние. А почему-то у них это так, может быть, в разных социальных слоях по-разному.
3: Вот это, кстати, один из вопросов, который очень сильно отличается э, до войны и после начала войны. И здесь прямо слышно, что они это говорят это Был 20-й или 2021 год, в общем, задолго, за там, год-полтора до начала войны. И я сейчас, когда слушаю, я думаю о том, что, в принципе, даже как-то удивительно, как много мы все говорили об иммиграции и тоже с таким вот вайбом, как будто было уже все понятно. И я помню, что у меня лично очень много споров было а, с моими друзьями, и мы даже пытались записывать подкаст, который в итоге не получился, потому что а, у нас было трое участников этого разговора, и в процессе все переругались и начали плакать, потому что очень <laughs> болезненная тема, и мы в итоге не стали монтировать этот выпуск, потому что поняли, что это какой-то уже какой-то очень личный разговор, а не а, рассуждение на тему. Но об этом прям в моем круге говорили все последние много лет mm-hmm. и звучали аргументы про все и про безопасность и про сыр и про свободу слова и про то что здесь жизни нет и не будет и не возвращайся никогда и я как раз ну наверное почти до самого начала войны до какого-то времени там до двадцать второго года всегда топила за то что надо оставаться, потому что вот мы тут пытаемся что-то изменить, и вдруг у нас получится, если все уедут, то точно не получится, и вообще нужно пытаться, и сколько сколько тут прекрасных людей, которые что-то пытаются делать, но вот этот вопрос, конечно, очень сильно перевернула война. И все просто побежали, куда глаза глядят. Интересно, кстати, что вот эти вот ребята никуда не побежали, и мы потом в следующем В следующей части говорим о том,
2: почему. Ну, Мне кажется, я переросла уже, в принципе, тот возраст, когда хочется просто куда-то бежать, лишь бы тебе было хорошо. Как-то хочется немножко уже строить и что-то делать, и думать конкретно на том месте, где ты есть сейчас. Ну, как бы, в принципе, очень такое частое высказывание, о котором я тоже раньше разбрасывалась. А что не так? <связывая> как бы я живу, я живу дома, я за коммуналку не плачу, потому что несовершеннолетняя платит моя мама, поэтому для меня все есть. В холодильнике есть батон из Дикси за 11 рублей, <связывая> самый-самый дешевый, замечательный, значит... Как бы в школу я вроде бы хожу, можно как-то обходить сборы на охрану, потому что нас все равно не охраняют, и ну, в целом-то достаточно неплохо. Просто как бы учись, и все у тебя будет. И многие действительно же так живут и считают, что все не так уж и плохо, потому что есть вот хоть что-нибудь, пока не разрушится все окончательно, вот пока не наступит 90-е, скажем так, у нас не защекатится народ. Просто потому что такой менталитет, мы будем сидеть, 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 пока конкретно все не загорится. Вот в Беларуси, например, там, ну, у них же похожая политическая система,
1: так, ну, так, просто страна поменьше, послабее. Потому что Россия. Вот. Там настала вот эта вот грань у народа. Вот. У всех перегорело, и ну, 90-е, может, попытались, попытался это, наконец, наступить сам по себе, вот, народ пытался, очень долго пытался, очень, ну, с потерями большими, но ничего не произошло. Это тоже немножечко меня повергает такую... Не грусть, <laughs> вот потому что в России эта власть еще сильнее, в России Росгвардии сильнее, в России могут пытаться по массам вот, и пожестче. Вот, я думаю о том, что когда Ну и что должно у нас произойти для того, чтобы настолько сплоченный народ встал и сказал, нам надоело, идите, идите отсюда. Да, вот да, и-, да. и отпустит ли власть так просто, она же не отпустит, это что будет? И у меня ну, это, вот, вопрос того, что Идти на баррикады грудью самого него, там, ради светлого будущего, или подумать о том, что у меня сейчас-то вот как раз-таки есть батон в холодильнике, вот, и образование.
3: Вот это еще один момент, где они тоже начали как будто бы э, с того, что, ну, в общем-то, на митинги ходить не обязательно, и вообще хрен пойми, чего хотят эти люди на митингах, а сейчас они, э, когда уже разошлись, мы там посидели, поговорили какое-то время, они... Без всяких сомнений, говорят, что там пытки, росгвардия, то есть они все это знают, и у mm-hmm. меня э, я, наверное, не до конца понимаю, как это укладывается мне в голове, потому что это даже не у меня по- по-разному укладывается в голове, в зависимости от там, ситуации, настроения иногда вообще никак не укладывается. Но это получается, что у тебя вот есть какая-то картина мира, где ты э, начинаешь жизнь. В стране, которую ты вот, как они сейчас сказали, которую ты хочешь жить, которую ты любишь, при этом ты супер уверен настолько, что в ней есть вот это все. То есть ты не сомневаешься, что есть пытки, что э, если выйти на митинг, то тебя побьет Росгвардия, но при этом, когда вот ты приходишь куда-то, даже в какую-то безопасную среду, как мы там сидели в четвером, тихонечко в каком-то уголочке, ты все равно начинаешь разговор с чего-то такого, что ну, можешь не обязательно туда ходить. И вообще-то ты будущее себе испортишь, и вообще как-то все не очень понятно, но потом оно становится понятно через сорок минут разговора, через час разговора.
5: А тебе не кажется, что власть в этом смысле сознательно довольно другому себя ведет сейчас? Не так, как тогда. И если раньше они делали вид, что они никого не пытают, то сейчас, в принципе, она довольно сознательно Каждому человеку говорит, там мы тебя будем бить и, возможно, пытать. Не ходи туда, не лезь туда вообще, даже не подходи близко. Мы вот это планируем с тобой сделать. Не будем даже особо велопиншить к нему.
3: Мне, кстати, очень трудно об этом судить, потому что понятно, что после начала войны они пошли уже в разнос по полной, и у них уже просто там... Ничего святого, Кувалды Пригожин, про которого раньше писали, что он предполагаемый, как дочь Путина, а сейчас уже он стал совсем не предполагаемый и вообще все стало понятно всем людям. Удивительно понятно, просто кристально ясно. А до войны я просто настолько была погружена в протест, я настолько с головой ушла в протест, что мне было очень трудно посмотреть на ситуацию со стороны, и, и я не видела, как власть это репрезентирует. Ну, типа, ты где-то находишься с одной точки зрения и так глубоко в это запихан, что, чтобы, короче, посмотреть, как власть показывает это людям, которые не там, и которые, вот как они это видят, нужно прям вытащить себя оттуда каким-то невероятным образом и посмотреть с другой стороны. А я не могла так сделать, поэтому мне трудно сказать, что власть пыталась сообщить россиянам.
5: Ну, даже если она не пыталась сообщить, она... Своими действиями, кажется, сообщает.
3: Ну, это ты имеешь в виду, что там в 2019 году на московских протестах уже открыто били людей прямо на улице.
5: Ну, вот, в 20-х, в 20-м, 21 на митингах против Навального, против.
3: Там какой-то в Питере мент достал пистолет.
5: Вот. Вот как ну, раз. то есть, как-то это эскалировалось до такой степени, в которой, как бы, это что-то довольно явное.
3: Мне кажется, это не, не было всем понятно, потому что, во-первых, это какой-то все-таки был... Вся эта информация распространялась по каким-то независимым СМИ. А мы, например, как-то читали текст вот, как раз после Мосгордумских протестов лета девятнадцатого года э- в российской газете о том, как, э- как протестующие то ли напугали, то ли побили, то ли как-то задели какого-то росгвардейца, и как он, бедный, страдал. И это, получается, ну, с другой какой-то... То есть они не говорили, что да, всех. Хотя Путин как-то в интервью ТАССу его спросили, почему в Москве уж какую-то девушку мент ударил в живот. Потому что это тоже, кстати, очень интересная штука, что а, была какая-то такая... такой договор в обществе, что вот когда мент ударил девушку, вот это как-то особенно ужасно, но это не каждый раз срабатывало. Вот некоторых девушек ударил, и ладно. И вот про нее кто-то в интервью у Путина ТАССу спросил, типа... И Путин с такой вот этой своей... Мне кажется, вот у него садистское что-то точно есть. Как он про двушечку говорил вот с той же интонацией, он ответил. Что-то такое, что типа, ну, сами виноваты, но вот с такой же... С, у людей такой вайб, когда они что-то думают о том, как они что-нибудь вкусное съедят.
5: И к тому, чтобы это все гораздо более прозрачно теперь для человека... И никто этого не стесняется, и все всячески это манифестируется. И мне кажется, даже в каких-то случаях, как с митингами о честь или против Навального, очень подчеркнуто так было, что мы минимальную необходимую силу применим, а минимальное количество автозаком распихаем, которое нужно, чтобы вы разошлись. А вот прям, чтобы все увидели и поняли, Вот так будет с каждым. Или вот риск такой, не ходи, не суйся и так далее. И когда человек в этом живет, растет, он интересуется этим, он этого неизбежно улавливает.
3: Может быть, кстати, но опять же, вот мальчики просто были на митингах и их задерживали, поэтому они представляют себе прям, как это выглядит, они глазами видели. А девочки... Они пытались какое-то свое мнение сформировать по телеграм-каналам, и вот одна из них, например, говорит, что у меня сложилось впечатление, что и протестующие то тоже не очень мирный.
4: Ну, вообще, вот ты сейчас э, сказала о том, что никто не думает о том, что происходящая это катастрофа, и я как-то на секунду задумался о том, что, а может быть это реально катастрофа, которую никто не замечает, которую тщательно скрывает. стало как-то грустно не по себе. <laughs> очень жутко даже, потому что если задуматься, по идее... У нас ведь реально закрываются свободные, независимые СМИ. Их э, просто заставляют закрыться. Эмигрируют активные политики. Вот Вероника Никульшин недавно уехала из страны. Вот она Очень много политиков уезжает из страны. Вот Гудков уехал. И постепенно власть, ты складывается такое ощущение, что власть загашает инициативу и остаются (слыхания) остаются только удобные. И по идее вот это ведь и есть катастрофа, что остаются только согласные с властью, либо молчащие. И мне кажется, это жутковато. И если подумать, мне кажется, если подумать еще подольше, то вообще можно загнаться сильно (фас) по поводу происходящей ситуации.
2: Вечно, вечно, вечно. ну да, вот у вас есть выход, что вы еще молодые, и вы по любому это переживете. на самом деле я просто как бы э, смотря на то, что происходит, не совсем понимаешь кому верить. вот говорят, э, у нас там э, купленная позиция, э, которая просто э, играет спектакль как бы, на сцен- по сценарию, который написал кто-то сверху. говорят, что вот э, наши на российских каналах тот же спектакль, и ты немножко уже путаешься вообще где где вообще реальность? Что вообще происходит действительно на самом деле? Есть...
4: А на самом деле ты, как матрица, в коконе, чипированный.
2: Мне кажется, что просто актеры с двух сторон немножко переигрывают, и поэтому мы не понимаем, что происходит действительно. И поэтому нам и не кажется, что какая-то катастрофа, просто потому что люди играют со всех экранов, отвлекая нас от реальных проблем. И поэтому. Поэтому нам не кажется, что уже
5: все все совсем плохо. Сейчас она говорит какую-то вещь, такую, которая как будто бы противоречит всем тем умным словам, сказанным до. Не очевидно, что российское телевидение это.
3: А мне кажется, это как раз.
5: Шат пропаганды, а оппозиция парламентская.
3: Это как раз классно. это... Это как раз ответ на твой вопрос, про то, что это сомневающиеся, думающие люди, которые.
0: Я, же, получают я говорю, очень
3: что-то... много информации какой-то, и они, может быть, не всегда могут ее обработать, и не все их суждения окончательные, как у некоторых из нас людей за 30. Типа, ты вот придумал что-то 10 лет назад, ты живешь с этим, и всем вокруг говоришь, я считаю так. Я буду переть, как на буфет. А они вот ищут...
5: Это прекрасно, я не... Это гораздо более живо, гораздо больше похоже на 17-летних в моем представлении. 18-летних. А, просто удивительно, до этого звучали какие-то очень все правильные слова и фразы.
3: Это прекрасно. что человек вот думает, доходит до чего-то, но при этом он сначала говорят, что ну вот пытки как что-то очевидное, а потом нам не кажется, что это какая-то катастрофа, мы какие-то вот успокоены, мы в принципе спокойно живем, и у меня до этого взрыв мозга тоже происходит. Но у них это как-то уживается.
5: Ну они же живут в этом как в какой-то неизбежности. Осенью в России идет дождь. Как же в России осенью. И нам, нам, нам не людей... кажется,
3: это какой-то катастрофой.
5: А тебя это возмущает?
3: Нет, меня это не возмущает, меня это удивляет, потому что мне это, это кажется катастрофой. Мне кажется, вот тут есть персонаж Даня, которому тоже кажется катастрофой, у него даже по голосу слышно, какое, а, какую, в какую тоску все это его погружает. Он Посмотри. просто... Через боль говорит все вещи.
5: Посмотрим, сколько он в России проживет с таким
4: <свят> надрывом.
3: Посмотрим. Дай Бог здоровья.
5: Мне кажется, просто сложно жить в России и не нормализовать это в своей голове. не слушать как, как норму, как неизбежность. Очень плохая, грустная, приятная неизбежность, но такая же неизбежность, как вечная мерзлота из на норильски Ну, Стоит ли нынеть, что ты живешь в Норильске, потому что полгода темно, э -э, все заварено снегом и и так далее, так далее. Ну, наверное, нет. Или что ты живешь
4: в Норильске (паспалит) Ну, к к слову, об игре, мне кажется, более более-менее реальные политики, которые занимались реальной политикой, реальной политикой эмигрируют из этого, ну, уходят из этого поля, как Гудков и Никульшин, они просто... Ну, потому
2: что они под уголовкой да. ходят.
4: Ну, да, и... Что-то не просто
2: эмигрируют, скажем так.
4: Что-то не складывается ощущение, что они играют в спектакли.
2: А вот многие говорят, что вот все это постанова, а и как ты теперь проверишь, может быть, это фиктивная? А это постанова чья?
0: Это а вот никто Атмосфер. не знает, да, то есть это очень попрессивно.
2: Что-то уже, действительно... роман, что... <с 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 динам> динам> уже просто фу- непонятно, и вообще, в какой
1: реальности ты находишься, это очень интересно. Просто если ничему не верить, то можно реально загнаться и уехать в Африку, потому что в Африке... Шо, да, вообще, там, те... там все знают, у нас диктатор.
3: Они говорят о том, что непонятно, кто говорит правду, государство или оппозиционеры. И, может быть, оппозиционеры, когда какие-то свои там, решения принимают уехать или еще что-то сделать, они, может быть, тоже а, реализуют какую-то теорию заговора, типа действуют по чьей-то указке там, или что-то. И как бы хрен поймешь, каким кого мотивом и они вот об этом. Угу. Это, кстати, вот как раз вещь, которая... Часто, мне кажется, можно услышать от старшего поколения, что все не так просто, бесплатно, никто ничего не делает, у всех какие-то свои спонсоры.
5: Ну, с другой стороны, если они думающие люди, то, и тем более, если кто-то из них собрался работать с этим профессионально, то, наверное, это хорошо, что они не превращаются сразу в активистов, задают вопросы и сомневаются, а это в общем, скорее хорошо
0: про Африку на тему э, политической катастрофы. Катастрофа — это когда есть нечего, когда пить нечего, когда в семье в 10 человек там отец условно приносит э, бутылку воды 2 литра на на детишек и э, буханку хлеба, как в Африке, хотя не знаю, есть ли у них даже это. Вот у них катастрофа. А с точки зрения... Выживание русский человек, который привык всю жизнь выживать, будет до последнего сидеть, и как бы пока есть хотя бы что-то, за это будут цепляться.
1: мы же в Питере нам очень хорошо, я недавно пересматривала в Арламова как раз есть выпуск про детей в семьях-алкоголиков, и если мы приедем куда-нибудь в Рязань, в Астрахань и так далее. Где люди живут, вот я подросток, и я, чтобы у меня были карманы деньги, зарабатываю 8 тысяч, а там мать только зарабатывает, и надо тратить на водку. Вот, и поэтому, ну и дети живут в нищете, в хаосе, просто я не знаю, как там люди выживают, поэтому нельзя сказать, что в России люди привыкли, у нас все в принципе не катастрофа, и все, ок, как раз-таки проблема глубинки. Там люди меняют семью на водку, и у них нет никакой перспективы, них школьное образование фиговое, вузы они не могут поступить, потому что их не выучили, а родители у них пьют. Поэтому они пьют, и их дети будут
2: пить. И либо их заберут в детдом, дом, они еще будут агрессивны.
4: Что-то нет светлого конца.
2: Слушай, когда я пыталась посмотреть, сколько вообще мест у нас в СПБГУ, знаешь, кто занимает эти места? Люди из глубинки. И олимпиадники, поэтому меня просит теропрописы. Не, не забывай,
0: что люди из глубинки, которые занимают эти места, это вот такой процент от людей из глубинки в целом. А какая-нибудь власть сможет это изменить?
1: Нет.
2: Нет, нужно иметь сознание. Должна
1: быть политика, когда нет двух вузов, куда можно поступить, а когда развивают образование везде, когда есть в Сибири нормальные города, когда есть на Урале, города, на Дальнем Востоке, с там люди просто бухают, они больше ничего, ничего не тоже
4: может поменять. Она может распределять бюджет не на два вуза, а на несколько десятков ну, в вот в
2: этом и проблема, Но, может, нас... цену на алкоголь.
4: Ну, и так там все, там это очень. Ну,
2: и
1: типа, так в этом и проблема, что у нас деньги идут в Москву и в Питер. А если туда что-то доходит, то это забирают местные чиновники. Не Нужно что-то, видимо, в сознании людей. Я не знаю, что должно поменяться, чтобы ну, деньги начали вливать не только вот в два города, и не только в Москву, в Питере. Так то, что нас дальше Я,
4: кстати, не понимаю вообще, у нас ведь реально сложилось картины мира, что есть Россия есть Москва, да. просто, куда надо всем переезжать, работать, что-то делать. И я родился тоже в другом городе, в Саратовской области, в Балаково, и Люди, с которыми я там общаюсь, реально ведь так же воспринимают, типа, мы глубинка, мы провинция. Вот у нас так-то, а в Москве должно быть по-другому, потому что это столица. В других городах в Питере должно быть так, потому что ну, это северная столица, вторая столица город крупный город, Ну, что поделать? Ну, никак, ну, это же неправильно. Типа, чем один город, ну, поменьше людей отличается от другого. Там тоже люди живут, там э, люди, которые также переживают за свое будущее, также хотят что-то поменять, но у которых просто меньше возможностей на это.
3: Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст «После Путина». В следующем выпуске вы услышите рассказ тех же самых ребят, которых слышали только что, но уже из настоящего времени, из 2023 года. За это время из школьников они превратились в студентов, и я снова спросила их, что они думают о стране и видят ли по-прежнему свое будущее в России.